0: Jag tror de flesta vet att Sverigedemokraterna en gång grundades av 1988 av nazistiska och fascistiska grupper. Personer som kom ur den högerextrema miljön i Sverige. Men, men det som författarna har gjort här är gått tillbaka i historien kring en av de här personerna. Och spåren leder hela vägen till SS Hauptamt i Berlin och till förintelsen. Så varmt välkomna hit!
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Och jag ska väl börja med att ställa frågan: den här personen har skrivit boken om Gustav Ekström, vem var Gustav Ekström?
1: Han var en mellanperson, mellanperson. Han var inte den högsta ledaren, han var inte en liksom kanonmat, men han personifierade på ett väldigt bra sätt eller på ett tydligt sätt. Uh, Sverigedemokraternas nazistiska rötter. Man kan säga att han är en av dessa nazistiska rötter som vi valde att liksom följa bakåt i tiden i detalj. Uh, han var aktiv nazist i 70 år eller 69 år. Uh, från han var 19 år gammal tills han uh, dog 1995. Så att, uh, ja, kort och gott. Han, han är, uh, vad ska man säga, han, är en, han var en del av förintelsen. Han arbetade i Berlin under kriget, vi ska berätta lite mer detalj sen, men i och med sin roll där så kommer man inte undan att det liksom inte är några åsikter som han hade som var nazistisk utan det var handlingar som eh, vi ska komma in på senare.
0: Man, man kan säga att idag pratar man ju väldigt ofta om att högerextremister radikaliseras. Hur radikaliserades han? Hur blev Gustav Ekström nazist?
2: Det det finns säkert flera förklaringar till det och det vi har hittat i när vi har gått tillbaka i arkiven och i intervjuerna så är, är helt enkelt att den stora försvarsstriden som var på, i mitten av 20-talet efter första världskriget påverkade bland annat förmodligen hans familj där hans äldre bror var en av, en yrkesofficerare och yrkesofficerskåren på 20-talet var djupt influerad av nationalism och ställde sig väldigt hårt eh, i opinionen mot de här nedskärningarna som följde i försvaret efter första världskriget. Sen fanns det även andra nationalistiska stämningar under den här tiden och Gustav Eickström väljer att gå med i den allra allra första fascistiska organisationen som finns som fanns då i Sverige 1926. Han är då 19 år. Han går i gymnasiet och går med SFKO som är Sveriges fascistiska kamporganisation.
0: Så. Och sen så, så följer ni Gustav Ekström så att han, han, han går med i nazisterna i Sverige och han hamnar till slut på en, en gatuadress i, i Berlin Lutsovstrasse 48-49 vad, vad är det han gör där?
2: Ja, det, Hur vi hamnade där det är att vi var ju väldigt nyfikna. att veta vi får reda på att han, han är en SS-veteran och han har, sig frivilligt till waffen ss så vill vi naturligtvis veta vad gjorde han i SS? Vad tjänstgjorde han? Vad, vad, vad finns det för någonting att ta reda på om detta? Det är väldigt intressant naturligtvis. Och eh, vi reser till Berlin. Till den plats där SS hauptant eh, låg. Den platsen är ju då utraderad idag. Vi bygg, byggt ett stort... Eh, vi
1: upptäckte att huset inte stod kvar när vi kom dit kan Precis, säga.
2: huset är inte kvar. Och, eh, men när vi började slå i telefonkatalogerna... Så vi har med oss en sån här från Berlin från den här tiden, 1941. Så upptäcker vi att... en eh,
1: stor röd telefonkatalog med nazistkors på framsidan just. från 1941.
2: Eh, och där ser vi då att eh, på den här adressen, Lützowstrasset 48, där SS Hauptamt har befunnit sig har det tidigare funnits ett judiskt äldreboende som SS då har beslagtagit för att inhysa det här kontoret. Och vi undrar naturligtvis vad hände med alla de människorna som bodde på det här judiska äldrebordet innan ss beslagtog Så boken och eh, berättelsen om Gustav Ekson och hans nazistiska gärningar handlar lika mycket då om de här människorna som bodde på det kontor som den fastighet som då blev det kontor där tjänstgjorde och eh, de här personernas öde. Kontoret i sig, SS Hauptamt och just den avdelningen där han tjänstgjorde sysslade med propaganda- och några av de mest extrema och rasbiologiska eh, tidskrifter eller pamfletter togs fram vid den här myndigheten. Och den kanske flera eh, lyssnare känner till. Den heter Der Untermensch. Och är en av de skrifter som definierar eh, och motiverar och... Eh, eh, legitimerar de här massmorden som sker vid den här tiden när den här skriften togs fram i Östtyskland i, Östra, i Östra, Östeuropa Precis Man kan säga att det, det, det här äldreboendet
0: i Berlin heter Judisches Alterheim där bor alltså 256 personer innan SS tar över byggnaden. Ni har gått igenom vad som hände med dem Hur gick det för de här människorna? Vi har inte lyckats hitta någon
1: av dem som överlevde kriget. Så att, men däremot så har vi hittat alla namn på de personerna som bodde där. Men, men det finns inte dokument för att utreda exakt vad som hände alla. Hur många var det som vi hittade var mördade? Uh, har du siffran i huvudet?
2: Nej, jag har tyvärr inte ja. siffran i huvudet, men jag tror att det var 90 personer då som, som vi inte hittade den slutgiltiga uppgiften om men ett, ett typexempel för en, en person som bodde på det här äldreboendet var att först blir man vräkt från sin fastighet där man kanske bodde under 30-talet sen samlades personer från olika delar i Berlin på det här äldreboendet för det var inte bara äldre som bodde där utan det var även andra judar som har blivit avtvingade sina, sina boenden runt om i Berlin Eh, deras egendomar blir konfiskerade och man tvingas sedan gå omkring en mil genom hela centrala Berlin till tågstationen i Grynewald där man sedan blir deporterad till eh, Theresienstadt som är det mellanläger innan man sedan, tyskarna sedan deporterar dem till förintelselägen Treblinka och Auschwitz i de här fallen. Så de, de, de som inte dör i Theresienstadt av svält och eh, av vanvård de blev deporterade till Treblinka, Auschwitz, eh, getterna i Riga och Lodz.
1: När Ekström kom till Berlin, då bar ju alla judar gula stjärnor på sig. Och det, det här skedde ju liksom, även på den gatan där han arbetade. Så var ju alltså Alla berlinare
0: var medvetna om, medvetna om vad som hände man kan säga att Gustav Ekström har ju då berättat om här då i en tv-dokumentär 1993 och så har ju han då själv förnekat förintelsen och förnekat att det här är ett rum. Uh, han sa så här i dokumentären att, att det var ingen vettig människa som trodde någonting om dessa koncentrationsläger. Uh, alltså samma typ av förnekelse förintelse som för, förintelse förnekelse som vi ser på till exempel nazistiska Nordfronts hemsida idag. Uh, kan detta vara sant att han inte visste vad som hände?
2: Det finner jag som fullständigt omöjligt, med tanke på att eh, ett, ett annat av de här kontoren som man känns gjorde lite senare under kriget 1942 låg ungefär 10 minuters promenadavstånd från den tågstationen i Grynevald där deportationerna skedde. Eh, lokalbefolkningen i Gryneval har, från den här, som bodde där under den här tiden har vittnat om dels att en del tyckte naturligtvis det var bra att judar blev deporterade men också många har vittnat om hur vilken ångest de kände när de såg den här karavanen av människor och barn, kvinnor, gamla äldre som skulle skickas till koncentrationslägen och frinteslägen. Att inte ett SS-kontor eh, pratade om de här sakerna förefaller som otroligt eh, orimligt och vi ställer snarare frågan det var mer sannolikt att de gick dit och tittade på de här sakerna för det, var, det är belagt i fotografier och i forskning att eh, de här deportationerna när de gick genom städerna i Tyskland skedde inför allas ögon. Man gick dit och tittade och såg på när det här skedde.
1: Och det här är liksom ett lummigt villaområde, område som man skulle kunna jämföra med kanske så här Djursholm eller någonting sånt där. Så det är ju inte, ja det är promenadvänligt, det är inte något industriområde i Sjömundan på något sätt, utan här bodde höjdarna
0: eh, i Berlin. Man kan säga att Gustav Ekström då, han, han, eh, han, hur länge är han, hur länge jobbar han på SS så att säga? Vad gör han, vad gör han
2: där? Han, han eh, tjänstgör vi i varför Nässes då fram till 1943 och eh, då begär han att bli entledigad för att fortsätta studier på sin eh, han ska läsa då till eh, ingenjör och det gör han då i Nynberg vid eh, den tekniska läroverket, eh, tekniska universitetet i, i Nynberg, så att fram till 1943 och när han väl kommer till Nynberg så slutar han inte vara aktiv nazist snarare tvärtom, han låter eh, bli, låter sig bli med och skriva in sig i det nationalsocialistiska studentförbundet som då är en underavdelning till NSDAP och här socialiserar han också med andra svenska nazister som, som finns i Nynberg bland annat den svenska generalkonsul Sven Hellander som även då är professor i Nynberg och Sven Hellander visar ju sig sen då ska vara en viktig person för att han ska kunna fly hem till Sverige i slutet av kriget med de vita bussarna
0: Berätta lite om hur han, han sen tar sig därifrån. Hur kommer han hem till Sverige? Han, alltså han var ju lite fast där kan
1: man säga. Att Amerikanska styrkor närmade sig ganska fort. Staden var mer eller mindre sönderbombad. Han, det var liksom... Enda hållet han kunde fly åt var egentligen till Sverige. Men han hade tappat... Eller hans pass hade förkommit. Blivit stulet eller han hade tappat bort det. Så då hade han... Då hade han en... en eh, han kände en, den svenska konsuln där som också var nazist. Sven Helander hette han. Och eh, som lyckades skriva ett rekommendationsbrev till honom. Så han kunde ta sig till Berlin och därifrån eh, vidare till Lübeck och, och få en plats på de eh, vita bussarna hem helt enkelt. Röda korsets eh, räddningsexpedition.
0: För, kan man säga. Hur mottogs sen här hemma sen? Vad hände där?
2: Ja. Han, han tar sig från Berlin och Lydbäck och sen upp eh, till, till Malmö och hem, ha, hamnar sedan utanför en karantän i Elmhult För där är det en kvinna då som har haft hand om hans bagage. Så han, polisen fångar honom när han står förmodligen ganska högljutt och diskuterar vart var hans bagage har tagit vägen mellan stängslet. Då, vid, och vid hans medalj kanten. kanske. Och, och såna hans medalj uniformen Vad vet, vad vet vi? Um, men uh, i övrigt det görs ett slentrianmässigt förhör med honom där han, uh, men, men inga ingående frågor om uh, vad han har gjort på SSH vilken, vilken särställning den här avdelningen som han tjänstgjorde vid hade faktiskt för att uh, syssla med propaganda just gentemot de nordiska länderna. Uh, det, det görs ingen ordentlig utredning kring det för den senaste forskningen kring just den här delen av SS-Hauptan gör ju väldigt tydligt gällande att det, det, det var ju som inget, inget trams de höll på med utan det var det är ju rent eh, högförräderi som de här personerna sysslar med som är frivilliga ifrån de nordiska länderna. som kommer till, till SS. Utan det, det var alltså planer på att hur man ska ta över de nordiska länderna och ideologiskt in, in, inordna dem under SS eh, elitänkande och ras, rasideologi. Men det, det, de frågorna uteblir han några månader någon månad efter han kommer hem till Sverige så gör han sin repmånad i Svenska Försvaret och sen så börjar han jobba eh, som de ingenjör kartritare.
1: Det känns inte som någon svenska myndigheten är särskilt intresserad
2: av att liksom Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash to catch up on the latest episodes without the ads. Höra upp
1: det här då. Utan gärna att de, jag menar, förhören är okej okay, men han får aldrig några jobbiga motfrågor. Va, va, när du då arbetade ihop med en efterlyst spion i Oslo, var du också spion? Den frågan hittar vi inte i
0: dokumenten till exempel. Det, det finns ju ganska mycket dokumentation om svenska nazister under kriget i Sverige. Bland annat en sak man gjorde var att man kartlade ju alla judar i Sverige. Man samlade in information på hela den judiska befolkningen och förde alltså katotek. Delar av detta överlevde kriget och finns hos Svenska kommittén mot antisemitism. Så att delar av det här materialet finns kvar alltså fortfarande idag. Eh, och det väcker ju onekligen frågan, vad hade hänt och vad hade Gustav Ekström gjort om tyskarna faktiskt invaderat Sverige som man invaderade Norge och, och, och Danmark? Vad tror ni utifrån den kunskap ni har om honom?
2: Utifrån den här rollen som SS Hauptamt och det här, den här avdelningen hade så det, ligger det väldigt nära till hans att de personer som har höga poster eller jobbade på det här kontoret naturligtvis hade kunnat ingå i den Förvaltning som skulle kunna ta över Sverige i den här tiden och genomföra den typen av politik som naziregimen stod för. Det är de som skulle vara länken mellan det svenska samhället och det tyska samhället. Om man tänker på det som sen
0: hände då, om vi går framåt i tiden för Gustav Ekström finns ju kvar sen här i Sverige. Uh, och uh, fortsätter ju vara aktiv nazist under hela den här perioden. 1988 så grundas ju sedan Sverigedemokraterna som parti. Vilken roll spelar han då? Han spelar en nyckelroll när Sverigedemokraterna grundas
1: som en sorts eh, lämnar över stafettpinnen till nya förmågor. Han är ju ganska gammal då, han eh, måste ju vara. Vad blir det?
2: 86 gammal. år eh,
1: och han, han får roll som revisor då för den första partistyrelsen i, på riksnivå i Sverigedemokraterna en sorts vad ska man säga, övervakande roll eh, som, som passar bra för en som, som har varit med förr och, och kan det här så att säga. Så att, och vi vet ju också att han var aktiv på torgmöten och, och liknande hade folk som bodde över hos sig inför 30 november firande i, i Lund och sådana saker
0: och vad, vad, vilken roll spelar han sedan i partiet?
2: Han, han är en av de som bygger upp Skåneavdelningen till en av de starkaste partiavdelningarna i Sverigedemokraterna. Han är... Eh, alla som, som är vana vid föreningsliv vet att det finns trotjänare som alltid är på alla möten alltid kommer på alla aktiviteter alltid kommer på flygbladsutdelningarna alltid är vid bokborden han är den personen som, som är en sådan stumme i, i, i den kaden i, i den här avdelningen
0: det, det, det väcker ju många frågor kan jag tänka mig hos, hos publiken och så också detta det är som alltså person för att sammanfatta historien som alltså då blev nazist innan kriget, blev frivillig i SS, åkte till Berlin, jobbade på SS högkvarter på ett högkvarter som alltså tagits över av ett judiskt ålderdomshemm där såvitt man vet alla som bodde på detta ålderdomshemmet, över 200 personer blev mördade i förintelsen, åker hem och blir alltså ledande demokrat när partiet bildas. Varför valde ni att titta och det är bara ett spår när vi pratar om nazistiska rötter, det är liksom en nazistisk rottråd i Sverigedemokraterna detta. Varför valde ni just Gustav Ekström?
1: Ja, alltså som du säger det, det är många som pratar om nazistiska rötter och det finns väl många sätt att, att belysa det eller titta på det och, och vi valde just att följa en, en rot så långt vi kunde under liksom två års researchtid och det var nog det att för varje ny sten man lyfte på när det gällde honom så, så blev det liksom en mörkare historia. Vi, vi, jag tror inte att vi riktigt kopplade kopplingen, alltså att vi kopplade inte att han skulle ha en, en direkt, vara en del av förintelsen med sitt arbete i Berlin för vi hade jobbat med det i kanske ett år. Alltså vad, vad innebär det här att han gör den här propagandan vad säger forskningen om det jo, det här utan den typen av propaganda som han eh, arbetade med så hade ju aldrig hela det tyska samhället kunnat mobiliseras för att mörda så otroligt många människor det är ju jätteavancerat att göra det alltså det behövs ju järnvägskonduktörer måste vara med på det postanställda, auktionsfirmor och banker och, och inte minst lokala polisorganisationer och liknande
0: kan ni berätta lite om researchen som ni gjorde? Ni har med er här en, en bok som är alltså en, en stor röd telefonbok här. Amtliches Fernsprechbuch. En, en, te, en te, telefonkatalog från Berlin 1941. Jag, jag bläddrar lite i den här förut när ni tog med den. och då, då finns hela NSDAP, alltså Tyska nazistpartiet, finns här sida upp och sida ner. Deras kontorsadresser. SS-kontorsadresser finns. Mycket noggrant med tysk noggrannhet. Eh, det, här. det var i den telefonkatalogen som gjorde att vi förstod att
1: det här, hans kontor hade varit ett judiskt äldreboende och vi ställde oss frågan vad hände med de som bodde där innan?
2: Sen kan vi nämna just, just om det. Det, det. det finns en hel forsk, forskning som baseras just på att använda telefonkataloger för att se vilka bodde i Berlin och vilka är som försvann ifrån Berlin för att kunna redogöra vilka människor som blev mördade. Eh, ju, Just detaljerna kring den här boken är också ganska spännande kring telefonkatalogen därför att eh, den allierade underrättelsetjänsten använde telefonkatalogen för att kartlägga alla nazistiska myndigheter och eh, militära faciliteter så de skulle veta var i Berlin de skulle bomba någonstans. Efter kriget använde man telefonkatalogen för att kunna elda för att det fanns ingenting att elda med. Eh, och nu betingar de ett ganska högt andra på eh, att hitta, helt enkelt. de är svåra att hitta och för eh, den som är historiskt intresserad så, fin så har de ett väldigt högt värde när man ska leta efter just adresser. Det, det finns i, i, i den tyska eh, historiska forskningen så är just eh, det är ett helt fält att forska kring fastigheter eh, exproprierad egendom eh, några av lyssnarna kanske känner till den här eh, tavlan som målades i, eh, i, i Österrike och som sen eh, Fick sin kom till sin rättmätiga ägare till del här först nu i, ja, under 2000-talet och vi har ju faktiskt nu under sommaren efter vi har skrivit den här boken fått kontakt med överlevande eh, som har koppling inte till äldreboendet men till en annan fastighet som är av relevans för den här Gustav Ekström-historien som naturligtvis då är jättetacksamma att vi har letat rätt på saker om, om den här fastigheten och eh, vi har haft brevväxling nu som sommaren, vi blir kan man säga och vi kommer naturligtvis skicka allt vårt material till den här familjen.
1: Jag tycker det också finns en annan sån här detalj i det som man upptäcker när man håller på att leta bland gamla brev och, och räkningar och grejer och det var ju att det här, det här var ett modernt äldreboende som invigdes 1933. Självklart skulle de ha en telefon. De installerade en, en, en telefon. Och, eh, redan och efter det att äldreboendet hade beslagtagits av Gestapo för att bli SS-kontor, så fortsatte de att skicka de här räkningarna till, till den här föreningen som stod bakom äldreboendet. Så de fick betala liksom, för hela installationen och sådär i efterhand, fast det var SS som ringde. Man, det är en man typisk grej över liksom hur, hur hela den här, liksom, de fick betala för sin egen
0: förintelse kan man säga. Om man tänker på att ni har följt en rottråd, det är en person av alla de här som grundade Sverigedemokraterna. Eh, om ni skulle följa andra, tror ni ni skulle hitta motsvarande historier? Hur många Gustav Ekström fanns det egentligen som, eh, som var med och bildade liksom den moderna svenska extremhögen?
2: Det, <hör> Jag känner inte till någon med, med exakt samma historia som Gustav Ekström som faktiskt då lyckades vara med i åtminstone 18 20, 20 talet ja, -tal organisation i både Tyskland och i Sverige. Men, men i, i kanterna kring honom i 30 novemberföreningen de som deltar på de här manifestationerna i, under 80-talet så finns, så finns det fler SS-veteraner eh, och... Eh, som arbetar för att sprida de högerextrema och nazistiska åsikterna vidare. Framförallt de som har tjänstgjort vid den här myndigheten är synnerligen aktiva i veteranföreningar och liknande, där de jobbar med att skriva om historien kring SS- att förneka förintelsen vilket är en fortsättning av brottet som förintelsen är, att förneka att det ens har skett. Det är viktigt att komma ihåg det. Och det är dessutom förbjudet i bland annat i Tyskland. Vi har inte den lagstiftningen i Sverige. Och det här är ju någonstans här under 80-talet så dör ju den här, 80-90-talet så dör den här generationen av. Men då fylls det ju på med andra människor som möter de här. Och Ekström är ju en sån person som bevisligen då bjuder in unga människor, bor i sin lägenhet under 30 november 40-till inför det. Och, och berättar vi öppenhjärtligt om de här sakerna. Det, det är ju hans livsverk.
1: Jag, jag tyckte det var en jättebra fråga för, för problemet är att vi vet ju inte det eftersom vi i Sverige kanske inte rotade så mycket som vi borde ha gjort eh, om, om Ekström hade varit kvar i Tyskland om man inte hade fått hjälp att fly med röda korsets vita bussar då hade han ju enligt de, de regler som ockupationsmakten eh, instiftade så hade han arresterats per automatik riskerat 10 års eh, straffarbete upp, liksom på straffskalan upp till tio års straffarbete och, och, och stämplats såklart på något sätt. I Sverige kunde han glida in i samhället igen och vara vem som helst utan att det uppmärksammades. Det är klart att Tyskland var väldigt annorlunda. De hade ju tiotusentals som han. Men, men det är ändå så att
0: vi, vi liksom... Ja, det där. Nu glömmer vi det och går vidare. Man ska ju heller inte glömma då kan man ju säga som en avslutning också att Waffen-SS i Nürnberg-rättegångarna blev ju alltså dömt som en av de organisationer som ju genomförde alltså både folkmordet på den judiska befolkningen men också den mycket omfattande terror som man, man genomförde från SS-sidan. Så den här kopplingen, den här rotråden som vi pratade om den är, går ju alltså direkt till mänsklighetens absolut mörkaste kapitel. En sista fråga. Hur tycker ni att de här rötterna om man tänker att man hämtar ju alltid näring i sina rötter Eh, vad är det för näring Sverigedemokraterna hämtar från den här typen av historia? Hur ser man att historien går igen idag utifrån ert perspektiv?
2: Eh, den går ju igen i handlingar som utförs av ledande Sverigedemokrater och andra sympatisörer. Det är väldigt tydligt man kan se det på nätet i form av uttalanden. Eh, där kanske Björn Söders uttalande om att judar inte är svenskar är ett av dem i särklass värsta. Och då ska man komma ihåg att det är inte bara ett, en åsikt utan vad man gör då enligt den här eh, historiken och det som har skett. Och det är ju det synpunkten, eller synfält man måste titta på det här. Det är att han definierar en folkgrupp och det är ett steg i det som var eh, det som man då analyserar i förintelsen utifrån. Definierar de som är fienden eh, och svartmålar dem. Eh, eh, demoniserar dem, avhumaniserar dem med propaganda. Det, det är liksom det som sker Och det kan man se ganska många sådana saker eh, i, i Sverigedemokraterna som sker från företrädare. Och eh, det går inte att enbart läsa ett partiprogram. Vilket i sig innehåller en del väldigt hårresande saker om nedardecens och liknande, utan man måste se på hela rörelsen och vad hela rörelsen åstadkommer och gör
1: Jag håller med, dig i den här liksom att dra gränsen här är du dem och här är vi det är ju liksom ett, det första steget utan det kan man ju inte driva det vidare men det, så att, så att, men det är väl också det att judarna på 30-talet i Berlin de, för dem hade det här aldrig hänt för de var det in, liksom, kanske en orimlighet men för oss idag så vet vi att har det hänt så kan det ju hända igen. Liksom. Det skulle jag vilja säga är den stora liksom,
0: slutsatsen där. Ja, eh, Vi har alltså haft ett samtal här i Aftonbladets monter om boken Utan ånger. Gustav Ekström, SS-veteranen som grundade Sverigedemokraterna. Om det är någon som vill köpa boken så kommer den att finnas till försäljning här borta. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tackar. Och tack för er som kom hit.
2: Tackar.